0: 他要一个人对小区里面七百多户小三千号人，那很明显就是我们拿不到货。有些人拿尺子去量，你知那个肥肉的厚度有三公分，三百二十四份全部吞了
1: 。大家好，欢迎收听博士电台，我是主持人老罗。在过去的两个多月中，我们错过了很多曾经与朋友、家人们一起度过的节假日。但相信很多朋友在面对节日时的仪式感依旧没有变化。在节日来临的时候，与朋友们一起相约线上云聚会，抢购各种食材，为家人做上一顿丰盛的晚餐；或者是提前参加各种团购局，在节日当天吃到久违的肯德基、麦当劳、小龙虾。再配上一罐奢侈的肥宅快乐水，这简直是当下最酷的过节方式了。而对于生活在上海的人们来说，能够让我们丰衣足食、满足味蕾的，一定离不开团购。从柴米油盐酱醋,醋茶到蔬菜水果豆制品，从生鲜水产土鸡蛋到蛋糕点心快乐水，毫不夸张地说，万物皆可团购。而在每一次团购的背后，都有一位总指挥。那就是受人尊敬与爱戴的团长。本期的故事胶囊中，我们就请到一位优秀的团长，他是来自博士汽车售后事业部的豆南。接下来，就让我们一起进入他的故事。
0: 我叫豆南，我是在博士汽车售后事业部做的是供应链的工作。我在博士是五年的工作时间，一直是在这个领域。我最开始是做那个出口的，到呃亚太区各个国家啊，后来是到我们呃中国市场，然后刚开始呢是做采购计划，就是跟供应商打交道的，所以在这次疫情里面呢，我跟小区做了很多服务就是跟供应商做采购有一些相关的点，然后后来是做需求计划，那需求计划相当于你去预测我们小区里下次团购要团多少，多长时间开始团，就呃举个简单的例子，可以这样去理解，大概是这样。因为我是做计划的嘛，所以在我们呃疫情刚开始有说要出来浦东风控的时候，我们家就去做了很多的采购。我因为我已经预测到说我将来会有买不到货的风险，那这是对于我个人来说，那我前几个呃刚开始的状况我是完全不缺货的状态，但是当时我们家就比较缺水果，我们小区里呢它有一家呃水果店，那那个水果店在风控之后大家都买不到货的时候，它就成了我们唯一的采购渠道嘛，然后。他那个接龙的群里面，他就有四五个群，然后他和他那个老板和他的侄子呢，就只有两个人，他们就很明显忙不过来，一个群里面有上好几百条的接龙，跟从我们供应链的视角说，物流、资金流、信息流全部都是混乱的，因为他根本忙不过来，他要一个人对小区里面七百多户小三千号人，那很明显就是我们拿不到货。就是我们买不到东西，虽然我刚开始呢很幸运，我我最开始就加入了，然后我就拿到了，但后面排的呢都是大家都等不到。其实当时呢，我其实如果我只管我自己的话，我也可以不用去做什么事情了。但是我就想说。这就是社会责任感，就是我我很明显想到说，如果用我的专业视角给他提一点建议，那可能更多的人就能够拿到了，买到了。因为当时也正好是我们楼栋里有其他人，有一些年纪大的人嘛，他们也在问说在哪里可以买得到。但是就是像他们的话，通过呃去抢啊、借龙啊，他们肯定就买不到嘛。所以我就责任感油然而生，然后。正好也认识那个老板，我就跟他说，我是在啊世界五百强的外企做供应链的。我的行业经验告诉我，你你现在这个模式呢，你会撑不了特别久的，而且客户满意度也不好。你呢，就是嗯、呃，要在中间嗯加一个环节，加一个什么环节？那你就把那个每个楼的比较热心的楼团长弄一个单独的群，然后呢定期开团，每天去开。楼团长就在中间，你就可以一对二十五个楼，那一个楼团长他就对他楼里的。二十来户。哎，补充一点，就是我们公司做贸易的嘛，然后我们是有经销商这种模式的，就是这种业务模式也是也是一种参考。就是呃，我们不是直接做终端，不是 to 终端零终端的呃 to C 的 customer， 我们中间是有 to B 的。所以对那个水果店来说，它就相当于本来从一个 to C 的 business mode 变成了一个 to B， 然后 B to C 的 business mode。你之前要一个人去算三百次钱，在在供应链里面就是物流和实物流，还有资金流，就是你的货和卖出去的东西和你收回的钱要对账嘛？那你之前要对三四百次，你这样的话只要对二十来次就可以了。你每天都可以当天把所有的都清掉。然后对于一个楼里面来说，它就可以通，本来有楼道群嘛，就可以让这个楼里所有人都能看到有什么可以买的，就是照顾到整个小区的所有人。然后他觉得还不错，于是我们就把这个给建立起来了。我们，呃，去召集了有很非常热心的楼摊长，然后去呃每天去开团固定模式。刚开始发生一些大家不太愉快，就抢货啊什么的，但是大家也比较友好，就是相互谦让。连续一个月里面，我们整个小区是没有缺过水果吃的，每天都有固定的，就这么一个故事，不算非常的曲折。
1: 平息了水果店的供货风波。因为风控的持续，小区的团购还得继续。接下来的猪肉维权事件，成为了豆楠在做居委团购志愿者的日子里最难忘的一次经历
0: 。当时我们呃小区团肉第一次呢，我们是被放了鸽子，因为我们小区的量太大了，他发了好多天他都没有送到。所以当团这次猪肉说，其实是我们小区社区组织的第二次团购了。然后呢，量也蛮大的。当我们送到之后呢，就有人反馈说这个肉的质量不行，因为它是一个冷冻肉。当时第一反应，我们收到的时候呢，是大家说这个五花肉特别肥，就是那个五花肉它根本就不是五花肉，就是肥肉。有些人拿尺子去量一，你知道那个肥肉的厚度有三公分，然后那个瘦肉只有一一点点。然后当天晚上我们就联系供应商说我们这个不行，我们要索赔。然后到第二天就有人说这个肉质量不行，我化开有异味。然后我们就去跟供应商去洽谈，我们这个肉的质量不行，我们要退货。那供应商说，等疫情结束了，我再来给你退。那疫情结束了，你这个货再退回去，嗯，大家冰箱都很珍贵的。那同时，那个等的时间又非常的久。如果有人吃了，中间有食物中毒或者有其他的情况，有其他的因素，都是非常糟糕的情况。我们是代表整个社区去做的这件事情嘛。就是整个供应商的态度就不好嘛，那我们就去想一些维权的方法。那这个时候其实，嗯，其实出现了一个很难的挑战，就是大家都是志愿者嘛。从前面这个猪来之前，我们就做了很多的事情了。嗯，很多人就觉得说，我都已经做到这了呀，他就不能算了吗？我我拿到的是好的呀。就是有这种声音出现，因为毕竟大家都是，有些人是志愿者呢，那不会说把这件事情完全负责到底的那种态度，就觉得我已经做了这么多了，你为什么还要挑剔？其实第一次这个矛盾就出现在内部的嘛，最后那些人他就选择退出了。那这个团当时对应的供应商的，嗯、呃，不是我去对应的嘛，那但是还是，那我们要为这件事情负责到底。就像我们公司去做八 D 做 PSS， 你出你出现问题不能就这么结束了。要去去做更深入的，就是，嗯，我们巴地里面有一个叫 immediate solution 嘛，叫做及时方案。那所以当时我们又去做了两件事情，第一个呢是做统计实物的统计，嗯，你你要去跟供应商去做这个交涉，你你你光口头上去是有一点不是那么的有可信度嘛，我们就多方取证。然后第二个就是升级。其实，在我们工，这都是我们工作里经常用到的，就是我们工作里面有我这个层次解决不了的，我一定要去向上,上升级嘛。那我在跟供应商打电话的时候，他第一反应是这么说的：，说你就是个志愿者，你根本就什么都谁都不代表，嗯，我完全可以不理你。那我们就找到我们居委的书记，因为我们这个社区团购是代表的，是居委去做的嘛。然后，区委的我们跟区委书记去说清楚你钱来龙去脉我们做过的事情。那区委书记带我们出面去跟供应商进行沟通，同时呢，我们拿着我们的取证作为一个他去沟通很强有力的证据。然后在后来就是刚开始他是同意说部分退款，就是有问题的退。当我们走到这一步的时候，其实我们已经胜利了。但是我们就觉得说。如果那没有退的那些人，他是在冰箱里冻着，哪天他他拿开了，其实又不好呢？或者说有其他的没有到位的地方呢？就是，然后最后我们我们就跟书记说，我们是就希望你的协助，我们希望把所有的全部退掉，全部退钱，就是哪怕有些人已经吃掉了，我们也把钱退掉。就整个所有人的，我们一共团了是有324十份，全部退了。呃，我们是在中间呃有拿到所有的食物的证明，我们是找了。就是物业的经理，然后还找了小区里的公证人员，还找了就是在附近菜场有做工作的，就是他是了解这个东西的人去做几方取证的。就我们是有充足的证据去证明这件事情，同时我们还拿出来了有取样的东西，就是完全没有开封的，留着去取,取样去有中央就是就是有质检部门质检质检地方。当时刚好是米行那个猪肉事件闹得很沸沸扬的时候，嗯。当时就有一种觉得说，就一定要把这件事情负责到,到底的这种感觉。就其实有些人他最开始就会觉得说我已经弄到这了，你干嘛要那么挑剔的时候，嗯，有些人就就就是有些志愿者就这样退出的时候，其实我当时我当时也挺被动摇的，因为那段时间就是工作也特别忙，然后那个事情光来来回回好几天嘛，一直在跟他交涉沟通，就是我们一轮一轮的上。就这种，然后一轮轮讨论方案，群里还有人在叫，就是还有人在说你什么时候解决啊？你还要多久啊？你为什么过来取完证了后面没有声音了？所其实我们一直在在这种，嗯，在跟跟大家沟通说我们接下来要做什么，我们已经做过什么等等之类的，包括一步步，其实最后全部退款也是有点超出我们的预期，我们可能左右觉得有问题的退掉，当时已经是已经是我们最开始的预期希望了。
1: 随着做居委志愿者的日子逐渐延长，豆楠慢慢掌握了和小区居委们一起共事的小诀窍，那就是适当的把主动权掌握在自己手里
0: 。有些基层工作人员，他可能就是他的认知和能力确实没有到，你这时候你在质疑他，在批评他，就像小孩子，他认知不到，你再质疑他、批评他的，那他的认知和能力确实还是到不了。你与其这样，你不如就告诉他你需要做什么，我可以帮你做什么，你只要把我做好的这个发出去。就当时看到一个网红公告，然后就觉得哎，对啊，我们小区可以有一个呀，然后就做了嘛，做了推荐给呃，算是书记的大的呃大的协助的一个人，也是志愿者。然后他当时各种事情太忙了，所以他也没怎么理会。然后到第二天，就小区里有人说，哎，我们隔壁小区他们和就是阳性的人数哪栋楼什么情况都公布了，我们为什么不报？然后他就来找到我说，哎，你那公告快做起来，我要用。就是 information transparency 这件事情，我一直觉得非常重要。其实这个在在我们整个呃疫情期间也是非常非常重要的嘛，各种各样的事情，对吧？其实就是信息这个透明度，有时候不能说完全是太引起来，但是透明度变大一点的话，大家知道东西更多一点的话，然后大家的包容性就会变得更大。嗯，它能够一定程度上缓冲呃居委和居民之间有些地方的矛盾，或者是大家大家阿、啊、对的点。我每次做公告，我都会去想说我的我我对中的人看的时候会看到什么，他们想看到什么，所以我就不断的往里加东西。每次我加完，我都跟书记说我又新加了一个新的东西，你看一下需不需要？书记都会给我竖一个大拇指。<笑>我昨天新加了一个，就是昨天新加了一句说，呃，第一页里面我们会放有哪些动势阳性嘛？我说今天是我们。呃，无新增阳的第十天，然后用那种很大的标的去去放嘛，其实那个之前是我们没有放的，就是那样一句话出来，会让别人感受更更快一点，更更直接一点，更直接一点。你说加不加吧，其实没什么本质区别，但加完之后，你会觉得说你的用户看完之后的感受上会更好一点。包括我们之前，我每天我都会在我们楼栋群，因为这个呃公告会通过楼楼长。我们楼长会拿着这个公告来告诉大家，说明天做不做核酸。但是我觉得还蛮有成就感的，因为那个那个也是我要求加的。还加了一个，就是呃，最开始加的是各个医生，就是给医生的嘛，因为我觉得说这好多医生各个地方不同的医生，我们小区里有什么扬州啊、盐城啊，哎，反正好多地方什么，反正各个地方的医生来，然后他们就就是让他们有有有，如果假设有照片的给嘛。到后面你照那个热照片啊，每天都二三十张呵呵，特别热情。最开始的时候就没有，大家没有这种意识，然后还会去放我们今天有多少志愿者了、啊。到后面呢，大家就会趴了有一些做核酸的人，所以我我就单独拎出来一页说感谢各位居民的参与啊，然后这这种就是好多人在公报上就看到自己的影子，大家就就是主要说说你看我做了核酸，然后还会上公报这种正向激励的这种感觉，你你的正向反馈越多，然后大家会更 proactive， 甚至我们嗯，甚至我们呃，这最近要团购哪些东西，做过团购过哪些？然后将来要团购哪些都在，所以我们你看到我们已经已团的那个列是满满的，各种各样的东西，嗯，就一定程度上也能体现居委，嗯、呃，就是哪怕是居委志愿者在给大家的付出嘛。不开心的就是刚刚开始做志愿者，然后尤其是住那个事件那种时候，就付出了很多时间嘛。那家人其实是不太理解的，就那个时候是觉得不开心。的，其实我觉得这是，呃，疫情两个月了嘛，对，跟很多志愿者在最开始的时候都会经历的一个心路历程，就是你不被理解。好多人是不被居民理解嘛，然后居民提的要求很多，就会觉得说，他不觉得你是一个志愿者，他就觉得你是要对这件事情负责的，他对你提了很多很多的要求。嗯，那时候很多志愿者是很下法的。那像，嗯，我在那个时候还好，因为我觉得毕竟每个人的认知不太一样，我就在那方面我没有特别下法。但我在就是家人的支持度上没有那么高。后来我们家人，尤其是我老公，有了很大的改观，是我我把这个事情解决了以后，我就觉得说牛逼。<笑>他会觉得说你是在创造非常非常有价值的事情，为这个小区，因为我们家就是没怎么缺过东西嘛，所以当时我也挺困扰的。我跟我闺蜜说，她说是呀、啊，闺做志愿者这种东西，你对你们自己家庭的就是带来的收益，直接收益是没有的，而且你还付出了很多的时间。到后面可能确实没有那么忙了，投入的时间没有那么多了。那时候刚开始要投入时间，嗯，太多了，确实有一点。现在，嗯、呃，每天嗯半个小时以内，其实他还是可以承受的嘛。对这点确实蛮重要，所以那些一线的工作人员，他们没有休息的时间，他们一直来各种忙。其实那些人是最辛苦的，因为他们没有退路。就我们那次猪肉事件，那个车来等车来，书记是等到半夜两点的，因为当时正好要有封路嘛。然后我们就要求他说，我们嗯、呃、就是必须要来，然后一直到晚上两点钟，就是你没有什么现实爱好，都是有人在背后默默付出
1: 。如今，上海团长已经成为了专属词条。他们克服重重困难，解决大家的燃眉之急。在面对严峻的疫情形势，在居民们不能走出家门、不能走出小区的情况下，社区团购成为这个特殊时期城市包工体系的有力补充。对此，《新京报》曾经评论道：“上海团长改变了城市钢铁森林中的陌生人社会。”在社区团购当中，无论是肩负责任的团长，还是参与团购的普通居民。在这样一个特殊的时期，我们通过团购了解彼此，认识到在冰冷的门牌号背后，那每一个鲜活的生命与丰富多彩的人生故事。在每一单团购中，感受来自他人的关心与善意，也时刻拉近着彼此的距离。希望疫情封控的日子能够早日过去，相信待到一切如常时，我们相见定不再是陌生人。感谢大家收听博士电台特别节目《故事胶囊》系列的第四期，我们下一期再见。